0: Bueno, seguimos aquí en Libros Presumidos, siempre en el aire de Épica Rock Radio, y como les prometí, eh, estamos acompañados ahora sí por un amigo del lado caribeño de América Latina, aunque él es un chilango más, ahora nos va a contar en dónde está, eh, precisamente. Estoy hablando de mi querido amigo Roberto Frías. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludo aquí en el aire de Épica Rock Radio.
1: Hola, Santiago, pues es un gusto estar contigo otra vez, este... Somos eh, ejemplo de la posibilidad de las buenas relaciones entre Argentina y México, como siempre. Y, este, y bueno, pues yo estoy ahora, yo soy chilango, como bien dijiste, o sea, de la Ciudad de México, que es como nos autodenominamos o nos empezaron a denominar otros lugares de, de la República por, un poco por, por, este, por molestarnos, este, porque se supone que se come más chile en, en la Ciudad de México que en, que en otros lados, entonces los chilangos son los que siempre están pidiendo sus chilitos y a dónde van, dicen, ay, esto no pica y no sé qué. Entonces, este, pero ahorita estoy, eh, no estoy en la Ciudad de México, este estoy en Tlayacapan, que es un lugar en, en Morelos, en el estado de Morelos, cerca de la Ciudad de México, un lugar paradisíaco, aquí viven mis padres, este vine a visitarlos y aquí estoy ahorita. Y este, y nada, eso, eso, y aquí, aquí ando.
0: Excelente, bueno, vamos a contarle un poco a la gente que, con Roberto nos conocimos en sus talleres en la Casa del Libro La Cazul, ahí en el barrio de la Roma Norte, en la Colonia Roma Norte, ¿eh? mm. la, la Casa del Libro de la UNAM. ¿Y por qué vamos a hablar con Roberto hoy? Porque, bueno, porque en uno de sus talleres, cuando recorría ahí la, cerca de la zona de la Plaza de Río de Janeiro, llegué por casualidad a Cazul y veo que había una convocatoria para un taller de cuentos heterodoxos, y dije, bueno, vamos a ver acá qué pasa y me encontré con un montón de autores que, si no fuera por la curaduría, digamos, de Roberto, no hubiese tal vez eh, llegado. Y uno de ellos es el que hoy estamos hablando, que es el amigo David Foster Waller. Roberto, la, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, para abrir un poco el diálogo, es ¿por qué elegiste a, a David para tu, tu taller de, de cuentos heterodoxos? ¿Qué es lo que lo hace a David para vos? un heterodoxo en lo que es la, la literatura, la
1: narrativa. Sí, pues, uh, en aquel taller tenía o tiene, porque todavía lo doy por aquí, por allá, eh, tiene la característica de tratar de mostrar a, a los participantes, escritores, que han tratado de darle la vuelta al género cuentístico, ¿no? que han tratado de, que han entendido lo que es un cuento desde otro punto de vista, o que se lo han cuestionado, ¿no? Que creo que es lo más sano que le puede pasar a un escritor estarse cuestionando la naturaleza de los géneros, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, Foster Wallace, en, el, en su caso, es un escritor que trataba de, por ejemplo, en su novela Infinite Jest, que es un, una gran novela en, en todos los sentidos, porque es muy gruesa y muy, y muy densa este, él decía que lo, había, lo que había querido hacer con esa novela es lograr eh, expresar un tsunami de la información ¿no? el tsunami de la información y con los cuentos lo que trata de hacer es como siempre trata de encontrar eh, una, la manera de, de hacer que lo familiar varias cosas, no hacer que lo familiar parezca extraño hacer que, que podamos encontrar dentro de la realidad cotidiana algo completamente anormal, eh, ver qué tan raros somos dentro de nuestra normalidad. Y sus métodos para lograrlo son, son este, muy interesantes porque siempre está tratando de, primero, trabajar muchísimo con el lenguaje, o sea, todas sus frases son perfectas, de, de, trabajadas mil veces. Segundo, eh, siempre tiene un aspecto de crítica, de crítica del capital o de crítica social, diría yo, eh, muy fuerte, de crítica del sueño americano, ¿no? Que creo que pues esos han sido tradicionalmente los escritores estadounidenses que, que han dejado huella y que han marcado a la literatura estadounidense, ¿no? Entonces, básicamente por eso, por eso lo elegí, Santiago.
0: Y... ¿Dónde pensás? Porque hay algo que a mí me parece muy interesante, que es esto que vos decías, que es cómo él escribe, ¿no? Eh, estamos uh -huh. hablando de, de, de cuentos, novelas, con oraciones larguísimas, tal vez hasta uh -huh. de una hoja por una oración, las notas al sí. pie. Eh, sos también eh, un especialista en el tema de la traducción, del inglés al español. De eso sí. también uh -huh. entendés. ¿Cuán importante es, en el caso de, de David, tener una traducción que dé cuenta de esa complejidad del texto, ¿no? que pueda trasladarlo al lector en español lo que el autor está diciendo y poder apreciar esa virtud de, de escribir tanto y tan bien, sin perder el, la gramática, el sentido de lo que está diciendo. Es lo que lo hace también un poco diferente a los demás autores.
1: Sí, por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer, la primera vez que se tradujo Infinite Jest, en español, que fue, lo hizo, Monda, eh, Pe, eh, ahora Penguin Random House, entonces eh, creo que era Mondador, Mondadori, ¿qué? Era Random
0: Mondadori, creo,
1: ¿no? Random Mondadori, Mondadori Random House, algo así. Uh -huh. eh, no me acuerdo el nombre del, no recuerdo ahorita el nombre del traductor, perdón, este, perdón amigos traductores, porque siempre hay que dar el crédito, pero ahorita no me acuerdo, eh, pero hizo la traducción y luego la tuvo que revisar otro traductor, eh, un traductor Javier Calvo que ya había traducido gran parte de la obra de David Foster Wallace al, al español porque pues es, es una obra magna ¿no? Este, eh, Infinite Jest o sea son 900 páginas en inglés son 900 páginas y 100 páginas de notas al pie y es una novela como tú bien dijiste complejísima en términos de frases coordinadas larguísimas que pueden durar un párrafo, una página eh, con términos científicos, con términos comerciales, con términos de todo tipo, eh, hasta fórmulas este, de la física hay en, en algún pasaje, con diagramas que ponen las notas al pie. Eh, entonces, se requiere alguien, para traducir eso, se requiere alguien primero muy culto, no, o es sea, alguien que entienda de muchas cosas. O que tenga por lo menos la disposición de enterarse de muchas cosas, de investigar de muchas cosas. Y segundo, alguien que, que sea un redactor impresionante, ¿no? O sea, alguien capaz de darle la vuelta al lenguaje español mmm, con todas las de la ley para que pueda lograr claridad, ¿no? Porque también muchas veces se traduce lo complejo y solo se le vuelve confuso que, que no es el... que obviamente no es el objetivo. O sea, Foster Wallace tú lo lees en inglés y y es de una claridad espantosa, te eriza los pelos ver cómo logra hacer esas frases larguísimas, ¿no? Eh, y no solo las frases larguísimas, sino la densidad de contenido, ¿no? Que también eso, o sea, se mete con filosofía, se mete con, eh, como ya dije, con ciencia, con historia, con eh, tecnología, ¿no? Este, Infinite Jest está muy llena de tecnología, entonces es, es un mundo, es un, yo creo que puede ser una cosa muy enriquecedora y un logro genial para cualquier traductor, o un infierno, ¿eh? porque mm, claro. es el reto. Voy a, tal vez, eh,
0: ponerte en una sesión incómoda en términos de, de, de en este momento, tenía que recapitular entre varias opciones, pero vos elegiste para el, para el taller el cuento de El alma no es una forja, que mm -hmm. es el, 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 la historia de estos niños entre comillas, por decirlo así, acá le podríamos decir, no sé, con dificultad de aprendizaje, eh, sí. eh, en fin, eh, la, eh, la famosa clase de, de refuerzo, de apoyo particular, que cuenta el, el trance, sin spoilear, ¿no? el trance psicótico de, del docente y la exposición ahí de los chicos y la reacción. Eh, ¿Podrías decir ¿Por qué elegiste ese cuento, entre otros? ¿Qué, qué fue lo que tal vez te llevó a, a elegir ese por sobre otras de las posibilidades? Sí,
1: sí dentro de los dispositivos narrativos que, que Foster Wallace decidió utilizar para contar esa historia, eligió contar, eh, contarlo en historias paralelas, no primero, como algo cinematográfico. Entonces, a la vez que seguimos a uno de los alumnos, que es el más distraído o el que quizá tiene más problemas de aprendizaje, y que por eso quizá es al que mejor le va en toda la <ríe> tragedia subsiguiente. Eh, seguimos las ensoñaciones de este chico, que lo único que parece tener es TDA, no, por ejemplo, y, y cómo tiene ensoñaciones con la ventana del salón de clases, etcétera, etcétera. Se imagina que hace un cómic con la rejilla de la ventana del salón de clases. Vemos su mundo interior, que es un mundo complejo, vemos el mundo del salón de clases, vemos a los otros compañeros, o sea, hay una historia de, de una señora que sale, pa, otra historia paralela, es una señora que sale, eh, ahora no recuerdo, creo que a buscar a, a, al perro, al perro, es
0: al perro que sale, sí,
1: sí, verdad, al perro en medio de una, de una nevada, exacto, que, la nevada es incipiente cuando ella sale, pero se va volviendo más compleja, y también la historia de la señora atrapada en la nieve, se va volviendo cada vez más compleja. Al mismo tiempo está la historia, creo que es el esposo de la señora.
0: Sí, no sé si, si hay un hombre, creo que es el esposo. Sí,
1: sí ¿no? El que tiene el y, incidente con la máquina. Que tiene un incidente claro. con, de, también muy extraño con una máquina. Este, y, y hay también este, la historia misma del perro, ¿no? Claro. El perro perdido. Eh, entonces... Y, todo, y la historia del maestro de la clase, ¿no? que también es importante. Y todo eso va sucediendo de manera alternativa en el cuento. Y todo está descrito de una manera que te mueres de envidia, la verdad. O sea, cada una de esas historias tiene su propio tono, tiene su propio objetivo, su propio arco narrativo, y todas juntas forman un solo cuento. Eh, me parece alucinante, o sea, es un rompecabezas muy denso, muy difícil de armar, muy bien logrado. Entonces yo quería transmitirle a los alumnos, a los participantes del taller, la posibilidad de complejizar, o de volver muy compleja, para hablar buen español, de volver muy compleja una trama, eh, sin aburrir, sin ser oscuro, y siendo por el contrario perfectamente brillante y relevante, ¿no? Eh, era, era un poco esa la idea.
0: Es, es una historia que aparte también tiene el, el recurso que que cambia en bueno, la edición el, el tipo de fuente de la letra, y va Así contando la otra historia. Eh, es un desafío, eh, no solo tal vez pretender el que quiera escribir como, como David Foster, eh, pero tal vez es incluso también un desafío para el lector. no Es como que él, él está diciendo, ustedes me quieren leer, bueno, no se las voy a hacer fácil. ¿no? Así, es. Así es, es. Es uno de esos autores que enriquecen a los, a los lectores. Que los
1: educan, sí. tal vez. Sí. Pues sí, porque fíjate que mmm, Foster Wallace era, era, era un bolchevique tremendo, ¿eh? O sea, eh, cuando lo piensas bien, ¿no? Eh, él no tenía televisión, o sea, él había tenido al revés, en una historia, en algo supuestamente divertido que, que nunca volveré a hacer, eh, que es una, un libro de, que recopila crónicas. Uh -huh. crónicas, opiniones y no sé qué se llama, ¿no? Tú me vas a corregir si los tienes a la mano los libros, pero es un libro que trae, por ejemplo, una crónica de un crucero este, por el Caribe eh, y que de, se la pasa burlándose de la sociedad estadounidense y de su decadencia, que son como, de, como, como la Roma imperial decadente, ¿no? Este, un poco eso habla, acaba diciendo, todos esos turistas gordos en shorts que se bajan en Cozumel este, ¿no? a, a, a comprar artesanías y que los estafen y les quiten los dólares. Este, o tiene un, la, una crónica en la que sigue a un tenista que quiere ser un tenista, quiere entrar a la ATP, pero nunca entra. Este, también es otra parte del, del sueño americano. Este, en fin, o sea, como que tiene todo, todo este... Y ahí cuenta un poco de él mismo también, cuando hablan ese del, del tenis, del, cuando sigue este tenista. Ahí cuenta cómo él también quiso ser tenista, cómo él en algún momento estuvo atrapado en ese ensueño y no lo logró y por un tiempo estuvo muy deprimido y se la pasaba viendo televisión y películas y comiendo comida basura este, y después superó eso y tiró la televisión, la dejó fuera de la casa y no tenía televisión para dedicarse a escribir, ¿no? Este, O sea, creo que, creo que su postura es una postura de, de retar al ser humano a ser mejor, ¿no? Siempre hay como esa necesidad de decirte, sobre todo yo creo que si eres estadounidense tienes y, 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 y piensas, ¿no? Este, No como Donald Trump, que es justamente lo opuesto. Eh, del espectro, si eres estadounidense y piensas vas a querer que los demás despierten del letargo eh, ideológico y que se dejen de tragar todas las mentiras de la, de la televisión y de los medios ¿no? y yo creo que eso era la, 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 el objetivo primordial de Foster Wallace ¿no? Eh, entonces con, para contestar al final, con ese proemio, para contestar a tu pregunta eh, pues claro te va a retar a leer, te va a retar a leer algo muy complejo, te va a retar a, a este también a escribir, ¿no? Porque cuando lo lees dices, no, pues yo estoy escribiendo cosas a, este, para niños, o sea, me voy a poner a, me voy a subir el listón, ¿no? Porque te provoca primero una gran envidia y después una gran necesidad de, de volverte a fijar metas formales, ¿no? Porque, pues creo que todos los aspirantes a escritor las tienen, ¿no? O sea, uno se tiene que comparar pues con, con alguien como, como Foster Wallace, así como alguna vez nos hemos comparado con, con, De, con, con, con James Joyce o con Joseph Conrad o con quien quieras, ¿no? O sea, y sí, o sea, yo creo que mediante esas cosas provoca, provoca en el lector un entusiasmo que no es cerebral, ¿eh? nada más, yo creo que también es un entusiasmo eh, vivencial, este, sentimental, ¿no? emocional.
0: Es, eh, me parece interesante esto que, que decías porque es, in, es in, inevitable pensar en su, yo pienso que es como su manifiesto comunista en el sentido de una interpelación política a la sociedad que es su, su discurso, esto es agua, donde yo creo que justamente también ahí hay muchas señales de su, de su propuesta narrativa, ¿no? De, sí. de, las, de, de cómo desconfigurarse, digamos, haciendo una suerte de transposición de, 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 las, de, las, de las ideas o, o alabanzas, no, alabanzas no, de estas iniciativas que él dice como para ser mejor y aprender a pensar y demás, hay, hay mucho de eso en su escritura. El, eh, está clarísimo ¿no? que, que todo lo que pasaba en su cabeza, esos enrollos, eh, problemas, conflictos, estaban de alguna manera, ¿los ves plasmados eh, claramente en, su, en lo que él escribió? O, o tal vez si sí, uh -huh. no, no, lo, lo que pasaba en la cabeza de él, de sus problemas, tanto no se dejaban ver en su escritura, no necesariamente. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, primero querría preguntarte qué opinas tú del... De, ahorita te contesto tu pregunta, pero te quería preguntar cómo ves tú su discurso de esto es agua, porque yo eh, incluso tengo unos, tú tienes muchos tatuajes, yo todavía no tengo ninguno, pero de los tatuajes que he pensado hacerme, este, uno es uno que diga this is water, ¿no? Justamente en honor a Foster Wallace, por lo tanto que me pegó leer ese texto, o sea, me gustaría saber tú qué, cómo lo recibiste. No,
0: y por empezar te voy a robar probablemente la idea del tatuaje, porque es muy interesante <risa> pero, Bueno, ejemplo, podemos ser una logia, luego total, somos una logia. Totalmente, pero sí justamente, digo, me parece que si como ser humano no te moviliza, no te afecta un poquito uh -huh. aunque sea por un, o, los 20 minutos que dura su intervención, si por lo menos en esos 20 minutos vos no salís tocado uh -huh. algo de tu sensibilidad no,
1: no está bien uh -huh. Sí, yo creo que te, te coloca en un registro, a mí me encanta ese discurso porque, o de nuevo, ¿no? se pregunta, bueno, eh, la autora de Rowling, ¿no? la autora de, de Harry Potter también tiene un discurso, eh, muchos autores eh, famosos han, han ido a universidades a dar esos discursos, eh, esos commencement speeches que sirven para alentar a los jóvenes en su en su futuro, de, a partir de la graduación, ¿no? en la ceremonia de graduación. El de Rowling, de hecho, si no me equivoco, creo que fue muy criticado, porque creo que fue, un, fue justo ahí donde dijo unas cosas que parecían racistas y no sé qué. Este, por contraste, el de Foster Wallace, se nota claramente que se preguntó, a ver, yo vengo aquí a, a inspirar a los jóvenes y, este, y no les voy a decir esas mentiras de, de que... Inspiradoras para formar parte del aparato de producción del capital y que se vuelvan un engrane contento, ¿no? El happy worker, ¿no? Este que llega todos los días como Charlie Chaplin a, este, a mover la tuerca. No importa dónde trabajes, ¿no? No importa si haces mucho dinero como financiero o lo que sea, pero siempre estás moviendo la tuerca, ¿no? Es lo que dice Foster Wallace, yo creo. Y les voy a decir más bien que lo que tienen que hacer, lo que realmente es válido, lo que realmente es importante para el futuro, es que sean personas conscientes de su entorno, que sean personas que pueden compadecerse de los demás, que pueden ponerse en, el zapato de los, en los zapatos de los otros y entender eh, que todos estamos sufriendo y que todos queremos estar bien este, y que todos queremos tener una vida ¿no? y que no nadie quiere ser un engranaje más del sistema, aunque la mayor parte del tiempo lo seas y es muy probable que lo seas después de la universidad, ¿no? Entonces me parece genial, porque es exactamente lo que necesitas que te digan cuando sales de la universidad. No necesitas que te mientan y que te digan que vas a volverte millonario y que, y otra vez, que te, o sea, ese es justo, en el del otro lado del espectro es alguien como Donald Trump, <risa> o sea, alguien que, que sí se tragó todas esas mentiras, ¿no? Y las volvió una forma de vida. Por eso me parece muy valioso, es como... Un discurso, un discurso muy contestatario frente a la sociedad en la que estamos viviendo.
0: Claro. Eh, pero por eso, vos pensás en, eh, que efectivamente. Se, yo, lo, yo lo veo. Yo creo que de alguna ah, manera. Es problema. No, claro, es que yo creo que justamente, eh, si hago un repaso rápido por lo que tengo más fresco de, de los textos de él, sí. el pulso, digamos, eh, narrativo de él está justamente en en eso, en ver, y creo que nos pone esto que vos decíamos al principio ¿no? de que vos como lector se te, se te ponen enfrente un montón de andariveles donde corren las diferentes eh, situaciones de cada personaje o, o cuando hace sus crónicas y, y, y está todo el entorno que es lo que te está tratando de, de estimular a que vos hagas es que tengas registro de todo lo que está pasando, tal vez no lo hace políticamente porque él no, no se involucró en ningún momento en la, en la actividad política como tal pero creo que sí. justamente su, su narrativa, su, su, su texto, su literatura es claramente política, mucho más política Acá. que probablemente cualquier otra que sí goce automáticamente de, de esa fama. Tal vez él no la tenga, pero creo que está, ¿no?
1: Por supuesto, ¿no? yo lo considero eminentemente político. Eh, la primera, eh, Infinite Chest, eh, como él mismo lo decía, trataba de ser una.. una un examen del, del entretenimiento, ¿no? De, por eso en la trama hay unos hay unos muchachos que están buscando, es chistoso porque la escribió, a, a, creo que es del 99 o algo así, uh -huh. son unos chicos que están buscando, curiosamente del mismo año del Club de la Pelea, que también es una película que estimula eh, oponerse al sistema, ¿no? Eh, y están buscando un, un DVD, digo, en ese momento no había todo lo que hay ahora. Yo creo que le hubiera, le hubiera dado mucho gusto ver que no se equivocaba. Porque es un DVD que pones y no puedes dejar de verlo y, y dejas de comer y dejas de hacer todo y no puedes dejar de verlo y es infinito este, y te mueres. O sea, te divierte tanto que te mueres. ¿no? Entonces, este, la trama gira un poco alrededor de eso. De, 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 este, y él quería examinar esta... Eh, necesidad de entretenimiento que tenemos, esta necesidad infinita de entretenimiento que no nos está llevando a ningún lado. Y si viera, yo creo, hoy en día el streaming y los, las pantallas omnipresentes este, que están en tu bolsillo, en tu casa, en un restaurante, en donde sea, yo creo que le daría, le daría gusto, pero a la vez le daría muchísima desesperación. ¿no? Eh, se, vuelve y, a por... se vuelve a matar, un poco de humor negro. ¿no? Se vuelve a matar, se vuelve, sí. Se vuelve a matar. Y. Y el último libro que escribió, la última gran novela, eh, que es el, el, rey, el Rey Pálido, creo que se tradujo así, The Pale King, es, él decía que era sobre el hastío. Entonces son unos personajes que son empleados del sistema de hacienda de Estados Unidos, del ISR, este, digo, del IRS, IRS. Este, y es lo más aburrido del mundo sus existencias, ¿no? este Y solo van a la oficina y están ahí todo el tiempo y, y todo es número. Imagínate los impuestos, todo es números y deducciones y este, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues claro, mira, o sea, su gran legado es, en cuanto a novela, una gran novela sobre el entretenimiento y una gran novela sobre el hastío. Y en medio de las dos cosas está la sociedad que él veía, ¿no? Uh -huh. Lo cual me parece tristísimo, o sea, es como para darse un tiro, o sea, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es, yo creo que justamente, si se quiere, es un autor incómodo, entre comillas incómodo, porque son esos autores que claramente te, te dejan pensando y, y, y evidencian las contradicciones del modelo, digamos, por así decirlo. Como,
1: las contradicciones digamos, del modelo. Eh, Muy bien dicho. Sí. De,
0: sí, ¿no? Eh, y. Roberto, como para ir eh, ya en la, en la parte final de la, de la conversación, ¿dónde encontrás herederos de, del trabajo de él? Si hoy tendrías que pensar, con, lo continuaron, lo tomaron como referencia y después hicieron su propio camino, pero ¿qué otros autores eh, post-David eh, te hacen pensar en él? Donde vos veas cosas de él, tal vez.
1: Sí, sí. Fíjate que... Eh... Es excesivamente amplio el espectro de herencias de Foster Wallace. Yo creo que, sin ir más lejos, yo creo que definió a to toda una generación o a varias generaciones, porque a la mía le pegó, o sea, yo nací en 1969, tengo 51 años, a la mía le pegó durísimo. Eh, nos hizo justamente, porque somos todavía eh, del puente analógico eh, digital, ¿no? Entonces nosotros sí vimos ese cambio, él, él tendría poco más que yo si estuviera vivo. No me acuerdo de qué año es. Este, pero bueno, eh, somos casi de la misma generación y creo que nos daba el mismo espanto todo. Y nos hizo pensar en la necesidad... Fíjate, ah, es que no te contesté eso hace un momento cuando decías que si te reta, ¿no? La campaña, un poco la campaña de marketing de la editorial en Estados Unidos cuando salió el libro fue... Este, no para facilitarte la vida como lector, era una novela de 900 páginas, como ya dije, con 100 páginas de uh, notes al pie, y, y se fueron para el otro lado, como para decirte, ah, sí, te crees muy lector, bueno, pues aquí está esto, a ver si lo lees, ¿no? Y lo vendían así, y se vendió como la espuma el libro, ¿no? Este, entonces, yo creo que nos pegó por eso, porque nos retó a ver la vida desde otro punto de vista, nos retó a enfrentarnos a las inequidades de la sociedad contemporánea de nueva cuenta los millennials los centennials eh, conozco a muchos que son muy admiradores de, de Foster Wallace escritores estoy hablando en eh, México, en España en Estados Unidos eh, bueno yo creo que tú ya te encargaste de contagiar a todo Buenos Aires es, seguramente eh, y sí hay una gran necesidad de emular emular esta aberración de, de la multiplicidad de opciones tecnológicas que nos ofrece la vida y la multiplicidad de modos de esclavitud que nos ofrece esa vida tecnológica. Eh, en España, este, pues justamente, yo creo que Javier Calvo ha tratado de emular ese tipo de estética, ya como escritor de novelas y de cuentos. Eh, en México, te diría que que detecto partes del discurso de Foster Wallace, aunque no tanto este, una, una herencia así como totalmente clara, pero sí conozco a muchos que lo han admirado bastante. Eh, es, como, es como más un espíritu, ¿no? Es como, como un espíritu que recorre, que recorre el mundo literario, ¿no? Foster Wallace. Se ha vuelto una referencia ineludible. Lo más paradójico, también quisiera decir, ¿no? Este, lo más paradójico de su herencia es que nos llamaba a hacernos cargo de la, nuestra propia vida, a retomar la libertad, a luchar contra el sistema, pero desgraciadamente por su depresión eh, se, se suicidó, ¿no? Este, es muy paradójico que siendo la persona más eh, que más invitaba a la lucha este, hubiera sucumbido justo a uno de los ma peores males de la, de la época contemporánea, ¿no?
0: Sí, todo, todo un, sim, un símbolo, una metáfora, un, no sé, todo lo que sea que lo pueda representar. De hecho, incluso las vueltas de la vida, ¿no? que en Esto es agua, él dice algo así como, fíjense, en que casi todos los grandes pensadores que han cometido suicidios se matan tirándose, dándose un disparo en la cabeza. ¿no? Uh -huh. Y no tengo ahora a mano la fecha, pero cuánto tiempo habrá pasado de ese discurso a, a su uh -huh. desenlace. Sí. Eh, ¿no? Pero justamente creo que, que, que si será interesante la obra y el legado de, del amigo David, que, que cuando uno habla de él no piensa en eso. Eh, lo estamos recién nombrando ahora, ese desenlace, y dejó tanto para hablar, tanto para leer y releer, que, que no. Bueno, uno puede lamentar su pérdida porque ¿qué habría pasado? ¿no? Sí, pero, pero bueno, el amigo David se va a encargar seguramente. De, de seguir apareciendo con Estas eh, 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 Hallazgos inéditos De textos eh, Sin publicar Que cada tanto las, las editoriales Por obra de magia se encargan de, de sacar al mercado Así que en cualquier momento nos vamos a encontrar con, con, con algún Inédito Y también nos enteramos que la broma infinita Es justamente la infinita Van a seguir surgiendo textos Del amigo David, ojalá Ojalá ¿quién, Ojalá,
1: ¿quién sabe? Ojalá, ¿no? no sí. ¿Qué irá a pasar? Sí. ¿Quién sabe si no haya ahorita mismo este, un equipo de, de, de escritores este, fantasma este, escribiendo la, la, la mayor obra póstuma de David Foster Wallace en un sótano? Claramente, ¿no?
0: claramente. Bueno, eh, Roberto, un gusto eh, que haya sido el primer invitado aquí de Libros Presumidos en Épica Rock Radio. Un lujazo. Eh, siempre un placer y será hasta otra oportunidad que no nos van a faltar en este programa para volver a convocarte y, y charlar de libros y autores y todo lo que hace este mundo, que nos encanta presumir a los que nos gusta leer, escribir, editar, traducir así que a la distancia, envidiándote eh, la ciudad de Querétaro, claro que sí eh, ¿Cómo termina? Porque allá son, es más temprano ¿Qué se cena hoy? Algunos taquitos, algunas
1: quesadillas. De hecho, comí, comí tacos hoy para tu gran envidia. Claramente. Comí tacos. Tacos de pollo buenísimos y, este, y seguramente habrá algo parecido para cenar.
0: Eh, qué, 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 qué envidia sana, qué envidia sana.
1: <risa> ya lo repetiremos cuando puedas volver. Ojalá, ojalá. Bueno,
0: el abrazo a la distancia y muchísimas gracias por haber pasado acá en Libros Presuntos. No.
1: Yo te agradezco a ti, Santiago, la oportunidad y re realmente de encontrarnos y volver a platicar de literatura, que pues, es algo que se nos da bastante, y, este, y a mí me llena de gusto que tengas este programa, que yo creo que además es este, el mejor espacio para uno de los mejores espacios para que para que alguien que se interese por los libros escuche algo mínimamente interesante sobre ellos, o sea que por favor sigan escuchándolo. Qué grande, vamos a ser parados ahí con eso. Roberto, un
0: abrazo grande, nos vemos.
1: Igualmente, hasta luego. Chao,